0: Olá buscadores de si aqui é a Cristiane Lima bem-vindos aqui ao canal do podcast eu tenho certeza que todos nós estamos atravessando momentos difíceis com essa pandemia e eu venho nessa reflexão que você vai ouvir adiante trazer um olhar diferente para o Covid para que a gente possa também se repensar dentro desse processo então boa escuta boas reflexões e aproveite um beijo no coração então hoje, vamos falar um pouco desse cansaço, do Covid, de novos olhares. Eu pouco falo disso, uma aluna muito querida me pediu para falar disso. A Mayra, não sei se ela, se ela tá aqui, ela, acho que ela entrou sim, tô exausta. E é isso, a gente tá muito cansado, né? A gente entrou numa perspectiva de que um ano, a gente ficaria em casa um ano, só que já se passou um ano e agora a gente vive... Esse momento que a gente ouve aí falar de um pico e de situações tão difíceis, de mortes coletivas. E já entrando no nosso assunto, gente, esse cansaço que me abateu essa semana e que eu acredito que esteja abatendo aí muitas pessoas. Um cansaço físico, uma dor de cabeça profunda. Até conversei com minha mãe hoje que está aí. Eu disse, mãe, eu tô com tanta dor de cabeça. Ela, filha, desmarca a live. O pessoal vai entender. Falei assim, não, mas eu quero falar disso, porque a gente está muito cansado, a gente está muito exausto. E nós estamos vivenciando mortes coletivas. Quem está aqui me ouvindo já é, sabe o quanto eu falo que nós influenciamos e somos influenciados por esse todo. Nós não estamos aqui, gente, individualmente... Nós estamos aqui brincando no parquinho sozinhos... Nós estamos sempre sendo influenciados e influenciando todos... E quando a gente fala de vibração, né, de campo vibracional... Foi uma live que eu dei há duas semanas atrás... Que eu falei o quanto a gente vai trazendo para gente, gente... Né, e fazendo ressonância com campos vibracionais e a gente sentindo esse campo do jeito que está agora com a Covid, eu considero muito que a gente está entrando em ressonância, eu, Cristiane, entrei em ressonância com toda essa dor, com todo esse sofrimento coletivo, com todas essas mortes coletivas, trazendo muita tristeza é, social mesmo, é uma tristeza mundial, então... A gente viveu muito isso no início né, da pandemia, o medo da morte iminente, o susto da pandemia, é, os medos diversos de faltar coisas, de ter que comprar em excesso. Muitas pessoas ativaram uma chavinha porque a pandemia ela ativa em nós conflitos que já eram existentes. Prestem muita atenção nisso. A Covid... Né, o vírus, ele está tocando no nosso emocional, emocionalmente, ele está tocando nos conflitos já existentes. Quando a gente vai, é convidado para estar e olhar para esse, esse momento tão interno que a gente é convidado para entrar em casa, é clichê falar de novo disso. Ah, estamos todos sendo convidados para olhar para dentro. Estamos todos. Gente, eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, porque hoje eu estou falando bem baixinho por conta da dor de cabeça. Só me confirma aqui para eu dar continuidade nesse tom de voz. Ou então eu vou colocar um fone. Oi, Carla. Boa noite. Muito bom. Obrigada, Aline. Então, já aqui. Obrigada. Então, assim, eu sei que é clichê quando a gente ouve falar de pandemia. É, gente, é um convite, é um convite para entrar em casa. E não só a casa, nosso lar, mas a casa interna. É um convite da gente olhar para as nossas questões. É clichê, mas a gente não pode normatizar isso. De fato, fato. Esse vírus vem para nos mostrar alguma coisa. Ele vem trazer informações sobre nós mesmos. E quem tiver é, a possibilidade de estar conectado com isso... Saber quais são as informações que esse vírus está trazendo para você... É um grande portal de crescimento e evolução espiritual. Gente, vou voltar nisso daqui a pouquinho. Então, voltando... Eu quero trazer que quem tá cansado, quem tá exausto, quem tá sentindo no corpo, é, na, na energia, né? sentindo a energia baixa, é porque de fato tá, tá conectado, é uma pessoa mais sensível e conectado a todas essas mortes coletivas, todos esses desencarnes, todas essas famílias que estão perdendo seus entes queridos, é, Toda essa dor e todo esse sofrimento. Então a gente está no momento mesmo de, de aquietar. De aquietar, de se respeitar, de se acolher. De entrar em contato com a energia feminina. Eu falei semana passada que o nosso tema de hoje seria masculino e feminino complementares. Mas diante do meu cansaço... Eu decidi falar da Covid, porque esse que é um tema que está nos atravessando muito. Porém, é, refletindo sobre o tema, eu acredito veementemente que esse movimento de nos buscar, né, de nos convidar, e mais, de um, mais do que um convite, uma exigência de voltar para casa, casa estrutura e uma possibilidade de voltar para casa interna, é a gente entrar em contato com a nossa energia feminina. Sejamos homens ou sejamos mulheres. Porque nós temos muito preponderante a nossa energia masculina. É aquela que vai, é aquela que faz, aquela que realiza. Aquela destemida, que busca é, concretizar as coisas. Né? O masculino, ele tem essa energia que nós todos somos compostos de masculino e feminino. Nossa força masculina, ela tem muito essa, essa competência de concretizar as coisas. A gente traz no pensamento e do pensamento a gente cocria, a gente materializa, a gente concretiza. E essa pandemia, esse vírus Covid, está nos convidando a retornar para a energia feminina. E qual é a energia feminina, gente? Olha, eu acho lindo vocês conversando na live... tá, tá Carlinha, Rô, Chamando todos os amigos... Chamem seus amigos... Então, oi Lu... Fernanda... Tânia... Então, o que, que vocês consideram... Assim, quando eu falei, né... Que a energia masculina é essa energia que materializa... Que, que gera para ação... Que movimenta... Que vai para a rua... Que, que mata no peito e faz e realiza, nós mulheres temos essa energia masculina também, assim como os homens. Só que o Covid, né, essa pandemia, está nos convidando a entrar em contato com a nossa energia feminina. O mundo, o nosso país toda a nossa sociedade enquanto humanidade está tendo uma possibilidade e um convite de trazer de volta a nossa energia feminina, nós mulheres, os homens já muito fortes, mas nós mulheres, todas nós, exercemos muita potência da nossa energia masculina e agora a gente está tá tendo um convite de trazer a nossa energia feminina, tanto o homem quanto a mulher e o que é essa energia feminina o que, que essa energia feminina traz pra gente quando a gente se conecta com o feminino que há em nós com essa força que há em nós que convite é esse, alguém sabe me dizer eu escrevi um papel aqui gente, um monte de coisa, mas eu já atropelei alguém sabe me dizer que energia masculina é essa que energia feminina sabe faz Força de trabalho é masculina, Ângelo. Sim. Como trazer essa energia macho-feminina? Primeiro, a gente precisa se conectar com ela. Lembra, é, Bel, que eu falei no início da live? Oi, Fabi, minha aluna linda. Senti sua falta ontem na aula, hein? Vou botar falta. Vai ter trabalho para você. <risos> Vamos lá. É, lembra que eu falei para vocês no início da live que na live da semana que vem a gente vai vivenciar presença e conexão? A energia feminina é justamente isso. A Covid, a pandemia, está nos exigindo entrar em contato com a nossa energia feminina que é conexão, acolhimento, pausa, entrega, espera. O feminino espera. O feminino ele tem essa, essa, essa competência de silenciar, esperar, acolher, nutrir. E a pandemia como um todo, desde quando ela começou, não é só agora. É um convite para a humanidade. Um convite espiritual, eu considero isso. Que a gente se conecte, conecte com a nossa energia feminina. Que é esse lugar de nutrição. Porque o mundo precisa entrar em contato com essa energia feminina. O mundo precisa saber esperar mais. E é uma espera criativa. Uma espera nutridora. Uma espera sem medo. Uma espera que confia. A mulher quando ela está gestando, ela está confiando no grande espírito. Ela está confiando nessa força maior. Eu lembro de uma pessoa muito querida, quando eu engravidei, e eu, eu deveria estar tá com uns quatro meses assim de bento, ela colocou a mão na minha barriga e ela disse assim para mim, Cris, agora você tem a certeza de que Deus existe. E naquele momento foi tão simbólico, eu nunca esqueço dessa frase, que de fato, né, quando a gente entra em contato com essa força de criação do feminino. Que não é só gestar. Né? A gestação é uma forma material da gente entrar em contato com essa força divina. Na gestação a gente vai sentindo aquela barriga crescer. O nosso bebê crescer. Né? A, a divina criação brotando dentro do nosso ventre. Energia feminina. A mulher consegue ter essa experiência. Mas nós todos temos essa força feminina, independente de gestar ou não. A gente gesta muitas coisas. A gente consegue criar, a gente consegue cocriar, a gente consegue nutrir o nosso lar interno. A gente consegue, gente, ter pausa e espera. E todas nós, mulheres aqui me ouvindo, eu não tenho dúvidas de que a gente está precisando se conectar com a nossa energia feminina, a gente está precisando voltar para esse lugar. De eu fiz uma enquete essa semana, né? O que, que você perdeu na pandemia de precioso? E muitas mulheres, a maioria delas, né? Todas que escrevem são mulheres dizendo que perdeu um tempo para si mesmo. Então, o COVID, né? Essa pandemia é, tem trazido uma grande oportunidade da gente olhar para a energia feminina para trazer equilíbrio no nosso sistema mundial, para trazer equilíbrio nas nossas relações, para trazer equilíbrio para a nossa sociedade. As mulheres, nós mulheres, muitas que estão aqui, nós saímos para o mercado de trabalho com uma força uma potência que nós podemos, né? A gente realiza, a gente faz, a gente a gente a gente traz a força masculina com muita maestria. E nesse movimento, a gente foi lá buscando se igualar com a força masculina, no grito, porque foi importante a gente conseguir esse espaço junto do, do masculino para conseguir um lugar melhor na sociedade, para conseguir pra conseguirmos ser vista enquanto funcionárias, enquanto é, criadoras, enquanto gerentes, enquanto, enquanto tudo na vida, né? enquanto pessoas que realizam financeiramente. Porém, agora, eu considero que a gente... A pandemia, ela está trazendo... Um convite. Nada nessa vida é por acaso, gente. Essa pandemia não é por acaso. Não foi por acaso que ela aconteceu. Ela traz para nós uma grande oportunidade de crescimento espiritual. E a gente precisa estar muito antenado nisso. Se a gente banalizar essas mortes, se a gente banalizar né, tudo que está acontecendo... Banalizar todo o crescimento que a gente pode ter. Se a gente ficar também só no medo. Porque tem a dualidade. né Ou eu fico no medo. No medo da, da morte. No medo de ficar doente. No medo de deixar meus filhos. No medo de perder os meus pais. No medo da subsistência. né é, Eu tenho que ter dinheiro. Eu tenho que comprar as coisas. Eu tenho que pagar as contas. Se a gente fica só no medo... A gente também não a consegue aprender e aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo. De olhar para esse portal de evolução espiritual. Nós estamos convidados assim, de uma forma, é, como eu posso dizer, apressada. Travou, vou parar. Travou para todo mundo... Travou? Posso ir? Me diz aí se... Posso ir então, né, Aline? Posso seguir? Normal. Então, eu quero que a gente comece a refletir, né? É, eu não quero romantizar a pandemia, porque a gente romantizou, né? Eu acho que a gente passou por várias situações. A gente inicialmente ficou com muito medo. Depois a gente romantizou dizendo que a gente ia pra casa, que a gente ia cuidar da família, que a gente ia cuidar dos nossos filhos, que a gente ia poder estar tá muito tempo em casa, que a gente ia poder cuidar da nossa casa. E a gente romantizou e foi um momento gostoso mesmo, eu vivenciei isso, tá? Vivenciei voltar pra casa, cuidar da minha casa, estar em casa. Só que esse romance, como uma grande paixão inicial, ele começou a cair muitos pratinhos, porque a gente viu que era muito bom, de fato, estar em casa, para quem podia, que era um privilégio para quem podia, porque muitos não puderam fazer esse tipo de trabalho de dentro de casa, muitos precisavam ir para frente, né para estar lá na frente mesmo do trabalho. É, então a gente romantizou e depois a gente começou a ver que, sim, caramba, não tá legal, porque eu não tô tendo tempo de qualidade mais comigo, com o marido, com os filhos, com a esposa, com o trabalho. O home office pesou dentro de casa, a gente, a gente ficou trabalhando mais, eu me considero trabalhando muito mais no home office do que quando eu ia pro consultório. E aí, dentro desse cenário, assim, parando de romantizar a pandemia, a gente, fica, a gente tá muito estressado muito estressado enquanto mulher, enquanto homem, enquanto profissional, né? A gente sair na rua com tantos protocolos para quem tem que trabalhar, para quem precisa estar no trabalho de forma material, né? Eu tenho uma amiga muito querida, que não sei se ela está aqui, que ela é dentista, então assim, não tem como fazer uma, uma consulta online. O médico não tem como fazer uma consulta online, nem todo médico dá para fazer isso, então ele tem que estar tá lá né? Quem trabalha na padaria, quem trabalha na farmácia, então ele tem que estar tá lá. E aí, é... só que ele tem que estar tá lá com o filho dentro de casa estudando online. Ele tem que estar tá lá, às vezes com o marido está no home office ou a esposa está em home office. Gente, nós estamos saindo do romance da pandemia. Eu considero que a palavra é despedidas. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu fiquei muito pensativa. De Primeiro a gente entrou em contato com susto, com o medo. Depois a gente romantizou um pouco a pandemia, de poder curtir e ficar em casa. E a gente viu que esse romance foi passageiro. E agora, eu, o que me atravessa é a palavra e o sentimento de despedida. E eu considero que seja isso que a gente esteja vivendo por muitos meses. E vai continuar vivendo por muito tempo. E que despedidas são essas? A gente está se despedindo de um modelo de vida. A gente está se despedindo dos nossos planos. Quantas pessoas com casamentos marcados, festa de 15 anos marcados, é, trabalhos marcados, viagens marcadas de férias. A gente está se despedindo dos nossos planos. A gente está se despedindo do nosso controle. Quantos de nós temos essa, essa idealização de que a gente controla tudo? A gente está se despedindo de modelos de relacionamento. Quantos casamentos questionados? Quantas relações questionadas? Quantas amizades questionadas? Eu ouvi de uma pessoa muito querida recentemente, ela disse assim... Cris. Eu parei de procurar as pessoas porque eu me dei conta que eu sempre fazia o contato inicial. Porque se eu não fizesse o contato inicial, aquelas pessoas iam embora. E a gente está olhando de fato para quem está perto, para quem está longe, e, e é um momento de despedida. Porque assim, não é fazer queixa. Ah, meu amigo não me procura. Ah, minha família não me procura. Mas é olhar para o real. Para o real? Quais são as relações que ainda tem função na sua vida? Quais são as relações que ainda são caras para você? Então a gente está se despedindo de muita coisa de formato de trabalho a gente está se despedindo da idealização do dinheiro hoje até quem continua ganhando não pode vivenciar as férias tão sonhadas então eu considero que esse momento a gente tá se despedindo de pessoas. A gente tá se despedindo, assim, de, de entes queridos. A gente tá se despedindo de alguns momentos de alegria, de compartilhamento. Então a gente vem se despedindo de muita coisa. Vocês fazem sentido isso para vocês, gente? Tá, tá fazendo sentido isso aí? Então, é... A gente vai se dando contato Vai entrando em contato com a nossa solidão Vai entrando em contato com quem é Quem é Quem é que vai ficar na nossa vida Quais são as relações que vão ficar Quais são as relações que, que continuam inteiras E aí gente, não se trata de ser verdadeira né? Porque a gente tem muita essa coisa assim aí As relações verdadeiras vão ficar Não se trata de ser isso né? Se trata de que é, são, é um momento de despedida, é um momento de renovação. E, e a gente vai fazendo lutos, muitos lutos. Todos nós estamos fazendo muitos lutos lutos de pessoas, de modelos, de relações, de relação amorosa. A gente está aprendendo, aprendendo muita coisa. Primeiro aprendizado que eu considero é que nós não temos o controle de absolutamente nada. Nada. Não temos o controle de nada. E esse lugar de não controlar é tão interessante e ao mesmo tempo frustrante. né? Porque assim, a gente está cansado, muito cansado, estressado fisicamente, emocionalmente. E aí pensa, caramba, eu vou tirar uns diazinhos de fé, vou aproveitar que a curva diminuiu, vou para casa de não sei quem, eu vou para casa de praia, vou para casa de campo, vou ver uma, um, um lugar pelo Airbnb, eu vou ver um hotel, e aí de repente, não, não pode, é lockdown. A gente está o tempo todo fazendo a despedida dos nossos planos e dos nossos controles. E aí, como viver assim? O que, que a gente precisa de fato se reconectar? Que convite é esse? Qual é esse convite de forma mais ampla? Porque se a gente ficar só olhando pra gente, pra nossa dor, de uma forma, é, olhando pro nosso medo e pra nossa existência, porque eu não sei se vocês estão percebendo isso, muitas pessoas, muitos de nós, eu também, de vez em quando vira uma chave, assim, tipo, pá! vira uma chave de, de urgência, parece que vai faltar algo, parece que eu tenho que fazer mais, é, me dá um medo e eu tenho que olhar para os meus pais, eu tenho que olhar para a minha família, eu tenho que olhar para o meu filho, eu tenho que olhar para mim e eu acho que vai faltar, e aí de repente eu me conecto de novo, calma, aquieta, né? é, e isso é muito bacana, porque isso nos conecta, me conecta e nos conecta com a nossa humanidade, e aí é essa reconexão com a energia feminina, que é esse lugar de trazer para perto e nutrir, nutrir o essencial, nutrir o que é possível neste momento. O que é que neste momento eu posso fazer? Nesse momento o que eu posso fazer é me conectar comigo mesma é a gente poder fazer essa conexão... para que a gente possa não ficar atravessado e atropelados com todos esses protocolos... Né? a gente... eu saio com medo... né? hoje eu fui levar o Bento numa consulta... e é e máscara e, e álcool em gel o tempo todo... e aí quando ele não passa eu fico tensa... Né? a gente está nessa tensão social... a gente está muito nessa tensão pessoal... e essa reconexão vai nos permitir... Com que a gente vivencie isso com mais serenidade. Esse é o nosso desafio. E o vírus, ele quer nos ensinar algo. Né? E assim como tudo na natureza, tudo na natureza, o vírus, ele traz uma informação. E, e que informação? Cada pessoa, cada pessoa que está aqui, cada pessoa que a gente conhece, vivencia o vírus de uma forma diferente. Ela vivencia o vírus de acordo com as questões dela. É como se o Covid fosse um botão que catalisa um conflito já existente. Então, se eu no meu sistema familiar, se o meu sistema familiar é um sistema de pessoas que passaram muita fome, pessoas que morreram de fome, o Covid traz para mim essa urgência de medo de faltar coisas. Então, se eu tive mortes prematuras no meu sistema, se muitas pessoas morreram prematuramente, eu entro em contato com o medo da morte. Então, a Covid, ela traz uma informação. O vírus está trazendo uma informação para você. Qual é a informação que o vírus está trazendo para você nesse momento? Quais são os medos? Quais são os receios? O que é que bate? O medo do abandono? o medo da solidão, o medo de faltar, é, o medo do relacionamento, olhar para o relacionamento, olhar para esse casamento, é, vivenciar essa relação. O que, que é que o vírus, que informação é essa que o vírus traz para você? A sua maternagem, a sua relação com o dinheiro, como você se relaciona com o dinheiro se você tem medo de faltar o dinheiro, se você quer juntar dinheiro para não faltar, tudo isso, essas informações, elas estão sendo trazidas o tempo todo para nós. E elas batem em nós e a gente vai distraídamente, ficando angustiados, com medo... É, com ansiedade, não dormindo bem, a gente, o nosso corpo vai reagindo, porque a gente não consegue ouvir e perceber essas informações. Então o convite aqui desse papo de hoje é um novo olhar para o Covid. É um olhar para o Covid que é, o que, que esse vírus está catalisando em mim? O que, que esse, essa pandemia está trazendo de informação para mim? Qual é a minha dor mais latente? Quais são os meus medos mais latentes? Quais são as minhas ansiedades? Isso tudo é manancial de autoconhecimento, gente. E é o, o potencial de evolução. Se a gente coloca uma armadura e fica só no álcool em gel, na máscara e na subsistência a gente não vai aproveitar esse grande portal de crescimento espiritual que a gente está tendo pessoal e coletivo. A gente está tendo um portal coletivo de crescimento espiritual. Se todos nós conseguíssemos entrar e começarmos a nos conectar com essa energia feminina, a força feminina, tanto o homem quanto a mulher, eu não estou aqui falando de gênero, eu estou falando da força feminina que todos nós temos. Que é essa força nutridora, que é essa força intuitiva, que é esse silêncio, que é esse lugar da gente entrar em contato com a nossa essência. O Bert Helling tem uma frase que eu gosto muito, que é até título de um livro, que ele diz: o essencial é simples. E um outro que é também assim, fundamental que eu quero trazer para a gente, que é no centro sentimos leveza. No centro, em nós, dentro, conectados com todas essas informações que o vírus está trazendo para a gente. Será que eu estou ligando para nada? Será que eu não estou ligando para o coletivo? Será que eu só olho para mim, para minha família? Será que eu só quero saber se o meu dinheiro está caindo no banco e eu já estou fazendo um planejamento para viagem de férias e não estou olhando o meu entorno? Quem sou eu diante desse vírus? Quem sou eu nessa pandemia? Quem é você? Será que eu tenho que trabalhar a qualquer custo? Porque eu, tenho que... Porque eu sou uma máquina? Será? Será que eu tenho que... É só funcionar, o que, que esse vírus está trazendo para você agora? Quais são os medos? Esse movimento de volta para casa é um movimento que é um convite da gente olhar para as nossas dores, olhar para o botão que o vírus acessa, que é o casamento, o dinheiro, as relações sociais. Será que eu procuro os meus amigos? Será que eu só fico esperando eles me procurarem? como é que é como é que eu lido com isso o meu abandono o medo do abandono aquela o meu casamento aquele relacionamento a forma de ganhar dinheiro a torta é direito eu ter que ter dinheiro eu tenho que ter aquela casa, isso tudo faz a gente repensar nós estamos repensando e com grande oportunidade de vivenciar esse portal de crescimento então é, deixa, deixa eu olhar aqui para eu não fugir Porque eu, eu quero ir juntinho com vocês Então assim Eu falei que a gente está com grande Uma grande oportunidade De crescimento espiritual Assim, acelerado Acelerado O mundo está sendo convidado para isso e não à toa, e não por acaso, que todas essas questões mundiais, políticas, sociais, assuntos que atravessam todos nós, né assim estão tão vindo à tona para que a gente possa olhar o que é que dói aqui, qual é o meu comportamento, qual é a minha postura frente a tudo isso. Então, se a gente não aproveitar esse momento, entrar em contato com a força feminina para reequilibrar, a gente não vai aproveitar essa evolução espiritual. E gente, não é uma, uma, uma evolução espiritual só minha. É uma evolução espiritual da sociedade. É uma evolução espiritual da humanidade. Nós temos no nosso, nas nossas memórias ancestrais... Que vem de geração em geração. Muitos dos nossos ancestrais já passaram por guerra. Já passaram por fome por morte coletiva, não tinham penicilina... passavam por pragas, né, por pestes... já foram devastados muitos por vírus... essas memórias estão todos... todas essas memórias estão no nosso sistema familiar... esse momento que a gente está passando agora... nessa geração, essa pandemia... é o momento da gente virar essa chave... a gente tem mais recursos... a gente tem mais oportunidades... Se a gente só fica no medo, a gente não evolui. Se a gente não olha pro coletivo, a gente não evolui. Se a gente coloca a armadura de que tá tudo bem, a gente não evolui. Se a gente continua rodando os pratinhos dentro de casa, não pode quebrar o casamento, não pode quebrar a maternidade, não pode quebrar o dinheiro, não pode quebrar as férias. Se a gente só fica girando o pratinho, a gente não evolui. O que é que... O vírus, a pandemia, toca em você. Você olhar para quem está passando fome, você olha para quem está doente, o que, que é que toca em você? Ontem eu dei aula para minha turma de formação em Constelação e uma aluna muito querida, assim, muito atravessada, ela é professora, e ela disse para mim assim, Cris, para mim está muito difícil ver pessoas morrendo de fome e de doença e ir dar aula na escola como se nada estivesse acontecendo. E ter a força para estar tá acolhendo aquelas crianças. Em contrapartida, tem aquela que é a mãe que, para trabalhar, precisa levar o filho para a escola. Então, está cada um aqui colocando a sua dor no bolso, sem prestar atenção nelas. E a gente precisa sintonizar, sim, com o nosso cansaço, com a nossa dor, com a nossa baixa frequência. Olhar para isso. Por que, que a minha frequência está baixa hoje? Não é só trazer uma felicidade escancarada, porque a gente tem que ser feliz a qualquer preço, porque a gente tem que estar bem, que a gente tem que ser gutivado. Não, não adianta, gente. A gente está vivendo um momento que é olhar para o real. E olhar para o real é... Estamos cansados. E nesse cansaço, o que é que me atravessa? Qual é a dor? Né? Então, essa volta para casa é um convite para eu olhar para mim? E olhar para a casa interna e olhar para a casa sistêmica. Quando eu falo a casa sistêmica é... Para quem é da minha família que eu preciso voltar o olhar? Será que é para os meus filhos? Será que é para o meu marido ou para a minha esposa? Para o meu casamento? Será que eu preciso voltar o olhar para os meus pais? Qual é a forma que eu lido com eles? Se eu quero cuidar deles como se eu fosse mãe ou pai deles... Ou se eu quero ainda na pandemia que eles cuidem de mim como se eu fosse desamparada? Será que eu olho para as necessidades deles enquanto idosos? Eu dou carinho, eu dou afeto? É o momento da gente olhar sistemicamente para os nossos primos, para os nossos tios, para os nossos avós. Quem sou eu? Quem é você nessa pandemia? Nesse momento que a gente está tendo grande oportunidade de fazer um upgrade espiritual enquanto sociedade. Se a gente traz, veja a potência disso, gente. Queria que muitas pessoas ouvissem isso, muitas. É, veja a potência disso. Estamos no nosso corpo ancestral, no nosso corpo é, todas as nossas memórias né? no campo mórfico, no nosso campo vibracional, nas nossas células. A memória de dor, de mortes coletivas, de sem saída porque não tinha medicação, de guerra, de medo. Hoje nós estamos atravessando uma pandemia muito difícil. E a gente tem a oportunidade de virar essa chave, de não sintonizar, não sintonizar com medo. Não sintonizar com a falta. E sintonizar com a nossa energia feminina... Que é aquela criativa. Que é aquela que acolhe, que nutre, que espera. Que é paciente. Que, que é serena. Essa energia feminina a gente precisa. E quando a gente conecta com essa energia feminina... A gente muda a vibração de medo. A gente muda a vibração de falta. Então a gente muda a vibração e a informação de todo o nosso campo ancestral. Que a gente precisa aprender a confiar mais. Nada é por acaso. Tudo que está acontecendo não é, é uma desgraça, né? Que a gente tem, não é um castigo. É um aprendizado e quando a gente olha para isso de uma forma mais responsável, responsável mesmo, a gente se experimenta é, trazendo para perto, saindo do lugar, eu falo muito disso né gente, da gente sair desse lugar de vítima. Achar que alguém tem que nos salvar, que alguém tem que acolher a nossa dor. Né? Quando a gente fala assim, pro... e, e ao mesmo tempo assumir a nossa humanidade. Pouquinho antes da nossa live, eu mandei uma mensagem para uma amiga e disse assim, olha, tô exausta, estou com saudade, tô pifando, quero bater um papo, quero conversar, quero rir. Isso é entregar a nossa essência para quem a gente confia. Isso é a gente ser humano. É dizer... Vamos acolher juntos isso aqui... Para que a gente possa ressignificar juntos. Atravessar esse portal. Quando a gente olha para a dor... A gente atravessa a dor. Quando a gente finge que ela não está acontecendo... E ou... Fica refém dela... A gente não muda as informações do nosso campo ancestral. Então esse momento que a gente está vivendo tão importante, tão necessário inclusive e de grande crescimento, onde quando Bert diz, né, no centro sentimos leveza. E eu queria saber com você aqui, quem tiver e puder dizer assim, se você tem conseguido entrar em contato com esse centro, com essa sua leveza de verdade assim, é, coloca sim. Ou não aqui pra mim? Sim, estou conseguindo entrar em contato com o meu centro e sentir essa leveza. Não, tá difícil. Escreve aqui pra mim. Então, raramente. Então vamos, vamos entrando em contato com isso. Faz essa pergunta interna agora, com presença. No centro sentimos leveza. Será que você está conseguindo entrar em contato com essa leveza que está dentro de você? Ou não, Cris, está difícil. Como alguém escreveu aqui, raras, raramente, em algumas vezes sim, outras não. Quando a gente começa a, a... a entrar em contato com isso de forma muito verdadeira, a gente, além de respeitar e entrar em contato com a nossa humanidade, a gente também se acolhe, né? De, puxa, o que, que eu posso fazer aqui? Como é que eu posso ajudar o outro? Como eu posso ajudar a mim mesma? Como eu posso estar tá de forma mais inteira dentro desse processo? E entender que todo esse contexto que a gente está vivendo está a serviço de algo maior. Vamos respirar um pouco isso. Né? Se a gente acredita, porque eu acredito, né, e eu falo muito daquilo que eu acredito, daquilo que eu vivo, se a gente acredita que tudo isso que está acontecendo não é por acaso, então a gente precisa ampliar a nossa percepção, expandir a nossa mente para entender que tudo isso que está acontecendo está a serviço de algo maior. Algo maior, gente. Algo que às vezes a gente nem sabe o que, que é. E esse algo maior, ele é atravessando esse portal da evolução. Nós estamos sendo convidados para essa evolução espiritual. E o que, que é uma evolução espiritual? É soltar. É soltar. É confiar. É fazer o que tem que ser feito. É assumir a responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade pessoal? E qual é a minha responsabilidade social? Qual é a minha responsabilidade espiritual? É tão forte isso, né? Porque atravessar esse, esse portal que a gente está sendo convidado para crescer espiritualmente é soltar. É entregar. É deixar com que esse crescimento aconteça. É, é permitir com que a gente possa se vivenciar de forma inteira tudo esse aprendizado que a gente está sendo convidado espiritualmente, que é confiar que tudo isso que está acontecendo está a serviço de algo maior. Eu não sei o que é, você também não sabe, porém, nós estamos quebrando muitos paradigmas, muitos paradigmas quantas coisas a gente já parou para pensar, quantas verdades absolutas que a gente dizia para nós mesmos. Eu, Cristiane, nunca queria fazer um trabalho online. Quantos paradigmas, do simples aos mais rebuscados, a gente vem quebrando desde o início dessa pandemia, no estreito, no íntimo e socialmente falando. Então que paradigmas sociais são esses que estão sendo reconstruídos, sendo quebrados e estão vindo novos paradigmas. Você sabe que paradigmas novos são esses? Que chave é essa? Se permitir. Então conexão, presença, soltar crescer espiritualmente, tudo isso não está acontecendo por acaso, está a serviço de algo maior. E quando a gente respira isso, respira mesmo, peraí, isso tudo está acontecendo a serviço de algo maior, a gente traz para pertinho e pergunta qual é a minha responsabilidade pessoal, qual é a minha responsabilidade social, e qual é a minha responsabilidade espiritual? A gente precisa se conectar mais com a nossa fé. A gente precisa se conectar mais com a nossa alegria, com o nosso aprendizado. Isso não quer dizer que a gente não possa acolher a nossa dor. Porque quando a gente acolhe a nossa dor, a gente vai para o centro e no centro sentimos leveza. Quando a gente acolhe a nossa alegria, a gente vai para o centro e no centro sentimos leveza. Então a gente precisa trazer para o centro e, e entender que a gente precisa soltar tudo aquilo que nos prende aos modelos que não servem mais. Quais são os novos paradigmas? Você sabe quais são os novos paradigmas? Quais são os novos? Nós não sabemos. Quem sabe daqui a uns dois anos, três anos, a gente vai estar falando de uma nova era. Provavelmente, né? A gente vai estar falando daqui a pouco, daqui a muito pouquinho, de uma nova era. Ontem eu estava falando com a minha turma. né? Nós somos frutos de uma ancestralidade que passou por várias dores, várias fomes, várias situações difíceis. Nós somos frutos dessa geração. E as próximas gerações vão ter novas informações. E que informações que a gente quer trazer como sociedade? De tristeza? De dor? Ou a gente tem que começar a aumentar a nossa frequência? Apesar da dor. A gente sente a dor, a gente acolhe a dor e se conecta entendendo que tudo isso que está acontecendo... Está a serviço de algo maior.